0: Les podcasts du Figaro Le rêve est une seconde vie Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de cornes qui nous séparent du monde invisible Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures, gravement immobiles, qui habitent le séjour des limbes. Bonjour. Et bienvenue dans ce podcast littéraire, le moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait d'Aurélia de Gérard de Nerval. Où allons-nous quand nous dormons Que voyons-nous Sommes-nous toujours ce que nous sommes ou devenons-nous quelqu'un d'autre À ces questions, l'auteur romantique a écrit l'un des plus beaux textes du 19e siècle. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Je vous donne trois raisons de relire Aurélia, ce récit onirique, publié en 1855. « Ce n'est pas dans la folie que sombre Nerval au début d'Aurélia, mais dans le sommeil », écrit Gérard Massé dans la préface. Nerval tente de se rapprocher le plus près possible des portes du rêve. Ne soyons donc pas de ceux qui, comme Alexandre Dumas, rangèrent l'auteur au rayon folie des librairies. Même si c'est vrai qu'à l'origine, Nerval avait eu l'ambition de transcrire les impressions d'une longue maladie et donc de tenir une sorte de journal clinique qu'il remettrait à son docteur. Un écrivain n'est pas un patient et son texte n'est pas un dossier médical. Aurélia est le manifeste d'une pensée. Le rêve est une seconde vie. Il existerait donc un monde auquel seul le sommeil nous permettrait d'accéder. Mais comment garder les yeux ouverts dans le noir L'auteur devient une sorte de funambule. Il erre comme sur un fil dans Paris. Il tente de fixer le vertige de son esprit, quitte à se perdre en route. Qui parle Est-ce le dormeur ou le marcheur L'écriture est en crise. Les mots convulsent les couleurs fusent. Tout fuit, tout s'efface, mais sait-on jamais où commence un rêve. Deuxième raison de relire Aurélia, Nerval nous parle de nous. Les pages d'Aurélia sont imprégnées d'images oniriques et mystiques. Curieusement, elles ne provoquent pas la rêverie, mais des angoisses presque existentielles. Il faut dire que l'auteur pose des questions qui taraudent. Dieu existe-t-il Y a-t-il quelque chose plutôt que rien après la mort. Nerval a ses convictions. Ceux que j'aimais, parents, amis me donnaient des signes certains de leur existence éternelle et je n'étais plus séparé d'eux que par les heures du jour. Mais il a aussi ses hésitations. Il y a en tout homme un spectateur et un acteur. Les orientaux ont vu là deux ennemis, le bon et le mauvais génie. Suis-je le bon Suis-je le mauvais Lorsque Nerval tombe dans des abîmes de réflexion, il multiplie les références. Swedenborg, Dante, Platon, Plotin. On peut prendre peur devant une telle érudition, mais il ne s'agit pas de tout filtrer et de tout interpréter. Il faut ressentir le texte, comme une peau, comme une cicatrice, comme le souvenir d'une brèche ouverte sur un monde passé. Ou comme il l'écrit, tout vit, tout agit, tout se correspond. Troisième raison de relire Aurélia, Nerval nous raconte une histoire d'amour. Qu'on se le dise maintenant, Aurélia n'a jamais existé. Ou plutôt, elle n'a jamais existé que dans l'esprit de Nerval. Il s'agit d'un motif romantique, comme le lac, la fenêtre ou tout ce qui peut provoquer la contemplation. Aurélia est donc un procédé littéraire. Dès l'auteur sans livre lecteur. J'ai pris au sérieux les inventions des poètes et je me suis fait une lore ou une béatrix. Est-ce pour cela qu'Aurélias s'évapore sous les traits d'autres femmes Elle est moins une apparition qu'une disparition. L'allégorie d'une image du rêve. Quand Nerval écrit « Elle m'appartenait bien plus dans sa mort que dans sa vie ». Il croit avoir résolu la question de l'immortalité. Comme avec un souvenir, il peut la faire revivre. Mais comme avec lui, il peut la perdre et la fadir. Attention, spoiler, c'est ce qui arrive dans la seconde partie quand il s'écrit, une seconde fois perdue. Ce livre de Nerval nous parle parce qu'il donne un corps à la perte et une couleur à l'aube. Avec lui, les astres n'ont plus fini de se coucher. Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été monté par Astrid Landon, à la prise de son Louis Chabin. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr ou sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt
1: mesure.